0: Dobré ráno, já vás vítám a jsem rád, že jsme spolu a myslím, že každý z nás, podobně jak David píše, zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdeme do hospodinová doma. Věřím, že je to uh, po té době takové naše tak, naš verš. <laughs> celý tento minulý týden a vlastně už trochu před letnicemi jsme na modlitbách hovořili o Duchu Svatém. A, a tak jsme měli možnost, a vždycky se si něco připravilo, a tak se se zamýšleli o, o Duchu Svatém a o různých věcech. A, a Jednu takovou věc bych dneska zmínil, jelikož je před večeří, páně, a tak jsem si uvědomoval, že. To jsou takové praktické věci. a Známe verš s FS 4.30 a dál, kde je napsáno A nezarmucujte svatého ducha božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení, a je vám zdále na všechna tvrdost, zloba, hněv, křík, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. V 1. Korinským 6.19 a 20. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha, nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno. Výkupne, proto svým tělem oslavujte Boha. A to je i verš, nebo zpívali jsme tu píseň, že jsme vykoupeni a jsme očištěni v krvi Pána Ježíše Krista. A zdá se, že to jsou verše, které známe už dlouho a kdyby nás o půlnoci probudili, jak se říká, tak bychom to uměli recitovat. Ale řekneme si, jak já můžu zarmucovat Božího ducha svatého. A to je takový duchovní pojem, že? A přece, když jsme to četli, tak můžeme vidět, že je to zakomponované do obyčejného života. Představme si, že duch svatý, nebo pan Ježíš se v těle rozhodne přijít k tobě na návštěvu v pátek a na noc. E, co by jsme proto byli všechno schopni udělat? Něco možná přikoupit a, a vyčistit a, a nevím, co všechno. A... Ale to, co si už méně umím představit, je, že kdyby pan Ježíš k nám přišel domů, tak bychom mu řekli, pane, dobře víš, že tady už se v botách nechodí. A přece dobře víš, že ten kabat neházíme přes židli. Také víš, Protože všechno víš, že si talíře odnášíme od stolu sami. To, si odejdeš. to už si méně do, umím představit. A To, co by si umím představit, je, že bychom všechno to tak nějak přikryli a řekli bychom, abychom ho nějak eh, pána Ježíše nějak nezarmoutili nebo neokřikli. Nechme to tak. Ale co když tvůj bratr, nebo manžel, věřící, který je chrámem ducha svatého a duch boží v něm přebývá, přijde a uloží si ponožky tam, kde nechceš. Co když přijde a vleze v botách tam, kde nemá. Co když nechce nebo neumí pochopit to, co mu se snažíš říct. A možná začne křík, zloba, utrhání a kde jaká špatnost. A vezmete Biblí do a začnete vysvětlovat a citovat písmo, jak vás má milovat a tak dále. Proti komu řešíte? Proti chrámu Ducha Svatého a Duch Svatý v chrámu přebývá. Když, co když tvá sestra, manželka, která žije životem pokání a je chrámem Ducha Svatého. Udělá něco, co, co nemusíš, co tě třeba rozčiluje, nevím, co tě rozčiluje. A začne taká tvrdost, zlost. Vezmete Biblii a začnete ji vysvětlovat, jak by vám měla být podřízena. Proti komu se zlobíte? proti chrámu Ducha Svatého a Duhu Boží v tom chrámu přebývá. A takže zarmucování Ducha Svatého není nějaký filozofický pojem nebo nějaký těžce duchovní, že tím někoho na ponebeských oblastech. A jde o také běžné praktické životní dění, když udělám to, co nemám a a dívám se na to, co nemám a tak dále, dělám nějaké kompromisy a pak můžu říct, kde je ta moc Ducha Svatého. No není, protože Duch Svatý je zarmoucen. A když jsme zarmoutili Ducha Svatého takým způsobem, to první, co je třeba udělat, nejdřív jeho prosit, aby nám odpustil a pak také i té osobě, vůči které jsme se provinili, prosit o odpuštění. A tak jsem chtěl na začátek říct něco, protože máme tu památku večeří, páně, dneska bude. A máme tu zde tělo a krev, páně. A odpuštění jedna, je jedna z takových těžejních sloupů, tyto památky. Přečtu teďka k večeři, páně, něco. S Matouše 26, 26 a dal je napsáno. Když jedli, vzal Ježíš chléb požehnal, lámal, a dával učedníkům se slovy, Vez, vezměte, jeste, to je jest mé tělo. Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy, píte z něho všichni, neboť toto jest má krev, která spečetuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchu. A Efeskem 1.7, ještě přečtu, v něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti. A I ty první verše, které jsme četli, i tady, co jsme četli, tak čteme takové dva slova. Jedno je vykoupení, druhé odpuštění. Jsou dvě věci, které se často opakují když se jedná o krev Pána Ježíše. A tak bych se chtěl dneska trošku nad tím zamyslet, nad těma dvěma, nad odpuštěním a vykoupením skrze krev Pána Ježíše Krista. Možná někdo už má od malíčka skrve nějaké závratě a, a... Upadne možná do bezvědomu při odběru krve, ale tady se, my, my tady nikoho neobětujeme, neproléváme krev, ani zvířata, ani dokonce, ani Krista po druhé duchovně neobětujeme, jak to... Některé církve dělají, protože pán Ježíš Kristus zemřel jednou provždy. Je napsáno v Židům 10.10, 10, že Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo. V 1. Petru 3.18 je napsáno, že teď i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivě za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu byl usmrcen v těle, ale obživen duchem. A takže už není potřeba žádné další oběti, protože se to stalo jednou pro A pro křesťaná má krev Pána Ježíše Krista jedinečný význam. V jeho oběti máme celé bohatství, jeho milosti, spasení, vykoupení, odškodnění. Odpuštění, ospravedlnění, posvěcení a tak bychom mohli dál pokračovat a citovat další věci, které máme v oběti Pána Ježíše Krista v jeho smrti. Ale chtěl bych se zaměřit na ty dvě věci, vykoupení a očištění. Přečtu takové dva místa, které budou základem. A je to Římanum 3.22 až 25, Koloským 1.13 až 14. Takže Římanům 3.22 a dál. Není totiž rozdíl, všichni zhřešili a postrádají boží slávu, ale jsou o spravedlňování zadarmo jeho milosti skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost. A Koloskem 1.13. On nás vysvobodil s mocitmi tmy a přenesl do království svého milovaného syna, v něm máme vykoupení a odpuštění hříchu. Vidíte, že znova se to opakuje, stále ty slova. A ještě se pomodlím na začátek. Pane, tě prosím o to, abys nám otevřel mysl a i srdce, na to, co budeme slyšet, a tak tě prosím, Duchu Svatý, o to, abys ty sám jednal a tak zdůraznil u každého jednoho z nás to, co potřebujeme uslyšet. Tak tě prosím, pane, o tvou pomoc. Amen. A na začátek bych řekl takovou. Ilustraci a, a budu se k tomu vracet, já rád jezdím do sběru, ne, že bych jako to vyhledávala a jezdil tam jako jeden náš známý, který tam přímo se, si jezdí tak a dívá se, ale když už tam jedu, tak se rád podívám, co ti lidi tak jako vyhazujou a e, Někdy se stane, že přivezu šrot a odvezu šrot. A prostě něco vykoupím z toho sběru. Zaplatím peníze a už jedu domů. Manželka se už raduje, že jsem odvezl šrot. A jednou jsem si tak přivezl i takovou plachovou krytinu na takovou šopu na kulnu. Takže jsem to potom očistil, ořezal, namontoval. No super. A víte, jsou takový specialisté, kteří se na šrot zaměřují. A oni vémou nějaké auto, úplně nějaký vrak, který už jako je šrot, a oni z toho udělají úplně nádherné auto, které je jak ještě lepší než z linky. A někteří třeba se na to zaměřují a pak svařují ty šroty a udělají nějakou, nějaké prostě místrovské dílo. Například viděl jsem, jak někdo prostě z nějakého šroubu udělal takový nůž, a úplně taky skvělý. A to by nikdo nepoznal, že to byl šrot. A tak to je taková ilustrace. Ta první věc, kterou jsme hovořili, je vykoupení. Četli jsme, že on nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchu. Takže vykoupení. Důvodem, proč jsme byli vykoupení, bylo, že jsme byli v moci tmy, že jsme byli v království tmy. Obrazně řečeno, byli jsme v tom šrotu, v bahně, ve špině. Všichni jsme zřešili a měli jsme daleko do boží... boží, Neměli jsme nárok na boží království. A odplatou za to, že jsme zřešili, bylo co? Smrt, To jsme četli. A tak jsme v tom starém, v uvozovkách šrotu, jako staré špinavé železo, čekali na tu ohnivou pecve, které budeme spáleni. To byla naše budoucnost, smrt. Jediné, na co jsme čekali, ještě je, až se objeví, také to auto, které to nabere a pak to tam vysype někde ve verku do kotle, ale to s jedním rozdílem. My jsme už ne na přetavení, ale na věčný oheň, neuhazitelný oheň na na věky zatracení v pekle. A čekali jsme tedy, až zemřeme a zemřeme, jako tělesně a e, prostě nebyla žádná možnost útěku z této v úzovozovkách sběrny. Nebylo možnost se dostat z království temna, kde jsme byli pod mocí zlého. A byli jsme pod zámkem, pod klíčem, toto bylo to důležité, nebo to je ta možnost, proč nemůžeme uniknout. A to bylo naše určení, jelikož jsme zřešili. Zde bylo naše místo, je to situace bez východiska. Ale Pane Ježíš Kristus přišel na zem a umíral proto, aby nás vykoupil z tohoto sběrného dvora, z toho království tmy. Zaplatil za nás výkupné smečetly a zanesl nás, vy, 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 vyndal nás z království tmy a zanesl nás do království e, svého milovaného syna. Pane Ježíš, Kristus přišel a neplatil stříbrem ani zlatem ani drahemý kameny. Svojí vlastní krví zaplatil. Svým životem. 1. Petr 1, až 19 nám to říká. A ve zjevení 5.9, tam je napsána taková píseň, kterou zpívají v nebi. Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětovan. Svou krví si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyku, národu a ras. Proč musel pan Ježíš platit svým životem, svou krví? Jiná možnost nebyla. Židům 9.22 je napsáno, že všechno se podle, téměř všechno se podle zákona očišťuje krví, bez vlítí krve. Není odpuštění. A to, co jsme četli, Římanům 3.23, že odplatou za hřích je smrt. A proto bylo třeba naplnit tento požádavek. A potom, když pan Ježíš zvítězil a zmrtvý stal, tak říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Zase ve zjevení 1. 1.7, a dál je napsáno, že položil na mne svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první i poslední. Ten živý, byl jsem mrtvý, ale hle, žijí na věky věku. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí, nebo mám klíče smrti i hrobu. Otevřel vrata království tmy. Vzal klíče majiteli sběrny, nebo jestli to se tak dá říct možná, ne, ale pan Ježíš řekl, já mám teďka ty klíče od smrti, pod světí i hrobu. Někdo možná řekne, já jsem toho tolik nadělal, tolik nahřešil a, a u mne není možný výkup tak jenom. Ale je chci říct, že všichni stejně jsme byli v tom šrotu. Čekali jsme na věčné zatracení ale bylo za nás zaplaceno výkupné té nejvyšší ceny. Nebylo to zlato. pan Ježíš Kristus zaplatil tou nejvyšší valutou svou krvi. A tak všichni, kdo skutečně uvěřili a věří v Pana Ježíše Krista, tak skrze víru v Jeho krev, jak jsme to četli, Dostali darem, jestli si to tak zase dá říct, volný výstup z tohoto šrotu. Milosti tedy jste spaseni skrze víru. A není to z vás, je to Boží dar. Efeskyn 2.8. To je taková propustka na volnost. A není to z našich zásluh, aby se náhodou nikdo nebo. Aby se, nebo nikdo, aby se nemohl chlubit. Tam je napsáno. Takže kdo se chopí této možnosti skrze víru, pak 1. Petrova 1.5 říká, že boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Takže už to není ta moc temná, pod kterou jsme byli, ale nyní je to moc Boží, která nás střeží ke spasení. My, kteří jsme byli kdysi vzdálení Bohu, nyní jsme se stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Efeskem 2.13. Někteří možná neví proč a co by jim vlastně Bůh měl odpouštět, protože se nikoho nezabili ale on, má, on odpouští naše hříchy a ten největší hřích je v tom, že ve mne nevěří. To je v Janu 16.9. A tedy odplatou za hřích i za to, že za tu naši nevíru je smrt a spravedlnost vyžaduje odplatu. O to víc, že Bůh je spravedlivý. Takže o to víc odplatu za hřích a proto, jestli ty nevěříš panu Ježíši Kristu, pak krev Kristova pro tebe nemá žádný význam. A tak i dnes, když budeme předstupovat k večeři páně, musíme věřit. Tak stejně, jak to bylo v Izraeli, teda, když byla ta morová nákaza, taky zhoubný, No, virus to nebyl mor, že ten, kdo uvěřil zvěsti o tom, že má ty své veřeje, ty dveře natřít krví bránka, pak byl zachráněn. Ten, kdo tomu neuvěřil, tak ta krev pro něho neměla žádný význam. Všichni jsme zhřešili, všichni zhřešili a postrádají boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milosti skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost. Takže jsme vykoupeni o spravedlnění. Dostali jsme milost a činíme pokání. Smíříme se s Bohem skrze víru v Jeho krev. A protože jinak by nás z toho království temna nemohl pustit ten slíže. Takže Krev Pana Ježíše Krista, to je taková, zase nevím, jestli se to tak dá říct, je to taková ta naše propustka na volnost z toho šrotu. A druhou věci, kterou chci zmínit, je to očištění, umytí. Takže nejen, že jsme byli vykoupeni, ale jsme byli i očištěni. A Tak jak jsem říkal o tom, že jsou takoví, kteří se zabývají tím šrotem a vykoupí nějaký starý kus železa, ve kterém majitel toho šrotoviště nebo té sběrny vidí jen kus železa připraveného do ohně. Ale člověk, který vykupuje ten kus železa, on on už v tom vidí, že je v tom že z toho něco udělá, že to je dobrý materiál. Vidí tam to své mistrovské dílo, už vidí, kde to použije, kde si to dá a kde se s tím bude chlubit. A tak než ten odpad přinese do svého domu, tak projde tou dílnou, že? To na tom videu tak je vždycky tak zrychleně, jak to tak rychle pracuje a ve finále, když jsem viděl, že udělal taky nějaký nůž, tak ten nůž se tak lesknul, že on tam uviděl tu svoji tvář a ještě tam vyryl to své jméno nebo firmu nebo něco a nyní si ho vzal domů a myslím si, že to nebyl nůž na krajení chleba, ale byl to nůž kterým se bude hlavně možná chlubit, anebo bude ho používat pro nějaké také lepší věci. A jak probíhá proces očišťování v našem životě? Nyní přečtu první list Janov 1, 7 až 9. Jestliže však chodíme ve světle, jak on je ve světle, máme společenství mezi sebou, A krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe. A pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Jsou verše, které nám tak víc dokreslují ten průběh toho očišťování. A je tam taková podmínka. Jestliže něco, pak krev Pána Ježíše Krista e, vás bude očišťovat. A jsou tu tři takové jestli, to, co jsme četli. Krev Pána Ježíše Krista nás očišťuje, jestliže chodíme ve světle, jako On je ve světle, Jestliže máme společenství mezi sebou a jestliže doznáváme své hříchy. Takže Pane Ježíš Kristus zaplatil za naše hříchy, vzdalil to, jak ten východ od západu, jak je napsáno a na naše hříchy už nikdy nevzpomene. Ale také je zde také proces toho očišťování, toho Posvěcení. Jakože vykoupení jsme dostali darem z Boží milosti a skrze víru, pak očištění se také děje skrze víru, ale do toho procesu e, i my jsme nějak zapojeni, protože jsme četli, jak to probíhá. Že krev Kristova nás očišťuje od hříchu. Jestliže chodíme ve světle, Tak jak on je ve světle. Jestliže chodíme v místnosti, kde je hodně světla. A nastane situace, že se tam objeví něco, co tam nemá být, tak to hned uklízíme, že? Když když jsou děti malé, tak se to často stane. A pak si na to ještě víc posvítíme, aby jsme to uklidili a nikdo z nás nezasne světlo, aby to nebylo vidět, protože nechceme to roznést na papučích. A když by to bylo řešení, zasnout a nedívat se, byla by tma, ale to, je, to není řešení uklidu, že? Jestliže chodíme ve světle Božího slova, Činíme podle Božího slova a tu se ukáže nějaká nečistota. Něco, co zarmucuje Božího ducha svatého. Ukáže se něco, co se světlem nic nemá. Ukážou se nějaké požitky světa. Nevypínáme světlo Božího slova, tu lampu nevypínáme ale ještě lépe si posvítíme a čistíme láskou. To proto věci nemaskujeme, proto věci dáváme do pořádku, proto křesťana nevidíme na místech rebelie, zlosti, lží, závisti, pichy a tak dále, protože v jeho domě je světlo a on uklízí. Jestliže chodíme ve světle tak, jak On je ve světle. Krev Kristova nás očištěje od hříchu. Pak tam je, že krev, krev Kristova nás očištěje od hříchu, jestliže máme společenství mezi sebou. Samozřejmě e, s Ježíšem, s Bohem, ale mezi sebou i na lidské rovině. To platí, protože nelze říct, miluji Boha že? a br- já bych nemiloval, tak to jsem lhář. Jestliže tedy naše vztahy bratr s bratrem jsou v pořádku, tedy naše přešlapy a pády jsou krví pána Ježíše očištěny. To proto si křesťané odpouštějí. Ale jestliže někdo nechce odpustit ani napravit a své vztahy mezi sebou, bratr s bratrem, to je to s těmi, kteří, s kterými se raději nechceš vidět, nechceš se s nimi potkat, spolu nic nemít, máš hořkost, vůči těmto lidem, je tu nějaká ta bariéra a podobné věci. Tehdy nelze počítat s tím, že krev Ježíše Krista tě očiště, protože není splněná ta podmínka. V Matouši 6.15 je napsáno, že jestliže tedy vy neodpustíte, ani váš Otec nebesky neodpustí vám. V modlitbě Otče náš říkáme, odpust nám naše viny, tak jako i my Odpouštíme našim vinníkům. My v podstatě Boha prosíme o to, aby nám neodpustil, jestliže my neodpustíme. A když my přistupujeme k večeři páně, tak to je důležité připomenout, že křesťan je ten člověk, který odpouští, který láskou přikrývá. Uh, u večeří páně si to uh, připomínáme o to víc, protože si uvědomujeme, kolik Bůh odpustil nám. Kdybychom věděli a pochopili, kolik nám pán odpustil, pak bys asi nepřemýšlel o tom, jestli odpustit nebo naodpustit někomu. Jestli prosit někoho za odpuštění nebo neprosit Prostě by jsme automaticky odpustili. A takže jestliže jsme zarmoutili Ducha Svatého takovým způsobem, tak jak jsem i na začátku řekl, pros za odpuštění. To jsou věci, které přirozený a tělesný člověk nechápa. Že? V 1. Korinském 2.14 tam je napsáno, že Člověk přirozený, nemůže ani přijmout ty věci ducha a jsou mu a Nemůže to chápat, protože to se dá posoudit jen duchem. Člověk obdařený duchem toto je schopen. A takže i pro neduchovního člověka také odpuštění nějaké, to nedává smysl, to jsou nějaké bláboly. Ale my jsme lidé víry. Proto krev Pána Ježíše Krista nás očišťuje od veškerého hříchu, máme-li společenství mezi sebou, jestli tomu věříme. No a pak tam je ještě to třetí, jestli krev Krista nás očišťuje od hříchu, jestliže vyznáváme své hříchy. To se celou dobu tak opakuje jako řešení, ale... Jaký to je hřích, který nemůže být odpuštěn? No, nevyznaný hřích, že? Ale jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očiště nás od každé nepravosti. Jestliže jsme se provinili vůči Bohu, vyznáváme své hříchy Bohu a. Vyněli jsme-li se vůči člověku, tak prosíme o odpuštění Boha, ale i toho člověka. Jsi vůči celému společenství nějakému, nebo tak prosíme Boha o odpuštění, ale i také to společenství. Takže jinými slovy nám Jan říká v těch verších, které jsme četli, že Pane Ježíš Kristus nás. Očišťuje skrze víru. chodíme-li ve světle, jako on je ve světle. Žijeme-li podle pravdy božího slova. Dal, jestliže máme společenství mezi sebou, to znamená, žijeme-li v lásce. A to třetí, jestliže vyznáváme své hříchy, nemaskujeme svá pochybení, tak on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští. A tehdy může probíhat to naše posvěcování. Tehdy z toho odpadu, z té sběrny, tedy z člověka vykoupeného z moci, z království tmy, z podmocí tmy, nastalo očištění. Nastává proces posvěcování skrze službu, propalování do podoby až na nás bude vidět ten odlesk tváře Pána Ježíše Krista. Jsme přeneseni s království tmy do Božího království. Už nejsme pod mocí tmy, ale jsme pod mocí Boží, Božího ducha, který nás střeží až do onoho dne.